1: de Red Digital Apo. Hoy es martes 18 de mayo del 2021 y estos son los temas del día. Tiene o no tiene fuero el gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García cabeza de vaca. Ese es el dilema ahora que la Suprema Corte desechó la controversia constitucional promovida por el Congreso de Tamaulipas en contra del desafuero del gobernador que fue aprobado por el legislativo federal y rechazado por el local. Estados Unidos compartirá con otros países 20 millones de vacunas contra la COVID 19 en la próximas seis semanas. Y además tenemos nuestra brújula electoral. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Ya arranca la segunda semana de conflicto entre Israel y el movimiento de resistencia islámica Hamas, que controla de facto la franja de Gaza desde 2007. Desde entonces, el Ministerio de Salud de Gaza reporta más de 200 personas muertas, entre ellos 59 niños y 35 mujeres en Gaza, además de 1.300 heridos. En Israel, han muerto 10 personas, incluido un niño y un soldado a consecuencia de los ataques con cohetes lanzados desde Gaza. A esta escalada militar hay que agregar tensiones diplomáticas y polarización tanto dentro de la sociedad israelí como en la comunidad internacional. El domingo el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció que la operación militar contra los militantes de Hamas en Gaza continuará con toda su fuerza y que los ataques no se detendrán pronto. Israel has responded forcefully to these attacks, and we will continue to respond forcefully until the security of our people is reinstated. El sábado, Israel derribó un edificio de 12 pisos en Gaza en donde se ubicaba la agencia de noticias estadounidenses AP y la cadena de noticias Al Jazeera. Una hora antes del ataque, nada más se le avisó a las personas para que desalojaran. La Organización para la Cooperación Islámica, OIC, un grupo al que pertenecen 57 países con población musulmana en su mayoría, condenó el domingo lo que calificó como ataques bárbaros de Israel sobre la población palestina y exigió poner un alto a las faltas de respeto con los lugares sagrados y en particular contra la mezquita de Al-Aqsa de lo contrario advirtieron graves implicaciones para la seguridad regional y global. En su mensaje del domingo Netanyahu aseguró que están haciendo todo lo posible por mantener a salvo a los civiles de ambos lados. "Jamás is committing a double war crime. They're targeting our civilians and hiding behind Palestinian civilians, effectively using them as human shields." As always, Israel is doing everything possible to protect our civilians and keep Palestinian civilians out of harm's way. El domingo en la apertura de una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU, el secretario general Antonio Guterres llamó a israelíes y palestinos a un cese inmediato de las hostilidades para evitar una crisis humana de consecuencias incontrolables. The
0: fighting risks dragging Israelis and Palestinians into a spiral of violence with devastating consequences. En
1: la reunión hubo intercambio de acusaciones. El ministro palestino de Relaciones Exteriores, Riyad al-Maliki, criticó lo que llamó la política colonial de Israel y denunció la agresión contra el pueblo palestino y sus lugares sagrados. Señaló que aunque algunos no quieren usar las palabras crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, saben que esa es la verdad. Mientras que Gilad Erdan, embajador de Israel ante Estados Unidos y la ONU, acusó a Hamas de haber premeditado una guerra con Israel y de querer tomar el poder en Cisjordania. El representante de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, expresó su profunda consternación por la situación y así reprochó al Consejo de Seguridad.
0: Es lamentable que el Consejo de Seguridad no asuma su papel como uno de los principales garantes de la paz y la seguridad internacional. Ayer,
1: en una llamada con el primer ministro Benjamín Netanyahu, el presidente de Estados Unidos Joe Biden expresó su apoyo al alto al fuego entre Israel y Hamas. La Casa Blanca también dijo que Biden reiteró su firme apoyo al derecho de Israel a defenderse de los ataques indiscriminados con cohetes, aunque le recordó su responsabilidad para evitar víctimas civiles.
0: El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Mauricio Meshulam, internacionalista de la Universidad Iberoamericana, platicar con nosotros. Mauricio, eh ¿qué? ¿Cuál es la explicación de qué es lo que detona este momento que estamos viendo de una violencia, pues eh, que no se veía hace muchos años en la zona?
0: Yo creo que lo más importante es entender que se trata de uno de los conflictos añejos de estos que no parecen tener solución y que por lo tanto de tanto en tanto estallan así a estos niveles porque mucha gente cree que en el curso de estos años que no hay esta violencia entonces no está pasando nada y no es así. O sea, a lo largo de todos estos años, del 2014 a la fecha, sí hemos visto bastantes brotes, bastantes momentos de esta misma violencia de la que estamos viendo ahora. Lo que pasa es que ahora es una confluencia de elementos. Lo esencial es comprender que cuando tú dejas un conflicto sin resolverse, no tiende a componerse por sí solo. Las cosas no se componen. Las cosas explotan y explotan, de hecho, con mayor fuerza cada vez. no Ahora, ¿qué se junta en esta ocasión? Lo que pasa es que son distintos factores, primero eh, hay que entender que hay una situación ya muy tensa en las calles de Palestina y en las calles de Israel entre la población árabe de ese país a raíz de lo que consideran políticas enormemente restrictivas por parte de el gobierno por parte concretamente de la policía Jerusalén en realidad es un hervidero desde hace ya muchos años entonces cada vez que la policía de esa ciudad lleva a cabo cualquier clase de restricción sobre la mezquita de Omar que es, es uno de los centros musulmanes más importantes o sobre las áreas en donde son conglomeran los musulmanes o cualquier situación de la ciudad levanta estas enormes protestas y muchas de estas se tornan violentas. En el mes de abril, durante el mes sagrado para los musulmanes del ramadán, la policía cierra la puerta de Damasco, cierra también una plaza en donde se reúnen los musulmanes después de los rezos y antes de los rezos, y además esto se junta con unas órdenes de desalojo de ciertas familias de ciertas colonias. Entonces se generan estas protestas masivas, se vuelven violentas, la policía israelí las reprime un día tras otro, después vienen grupos judíos de extrema derecha que chocan con los manifestantes palestinos. O sea, todo esto está ocurriendo en las calles hasta más o menos inicios de mayo. Inicios de mayo, lo que sucede es que ya desde el 30 de abril el presidente palestino suspende las elecciones que estaban programadas para el 22 de mayo, culpa a Israel por ello, y Jamás que iba a ser uno de los partidos de acuerdo con las predicciones, se preveía que Jamás iba a ser uno de los que mejor se iba a desempeñar en estas elecciones, decide tomar el liderazgo de estas manifestaciones y de este movimiento popular que se está cocinando ya en Jerusalén. Esto se junta con una situación política en Israel muy complicada. Israel lleva cuatro elecciones sin poder lograr formar un gobierno. El primer ministro Netanyahu tiene un liderazgo enormemente debilitado, además pasa por cargos de corrupción y por lo tanto se vuelve mucho más sujeto de decisiones políticas, no se, se vuelve sujeto de, de toda esta política dura que gana enorme respaldo en las últimas elecciones.
1: Te quería preguntar por qué. no le conviene, por más cruel que suene esto, pero no le conviene tanto a Jamás por detener la renovación de su liderazgo y a Netanyahu por distraer de sus propios conflictos políticos, esta violencia que se está dando entre ambos?
0: O sea, de alguna manera, eso es lo que sucede, ¿no? O sea, los dos lados encuentran un momento político que termina incentivando el conflicto. A Netanyahu, mira, más que convenirle, lo que yo te puedo decir de acuerdo con lo que hemos analizado en los últimos años, Netanyahu ha sufrido bastantes críticas, aunque parezca que no, porque aquí no conocemos mucho de la política interna en Israel, Netanyahu no es el más duro de los políticos en Israel. En realidad Netanyahu a veces tiene que conciliar posiciones entre las fuerzas más duras y fuerzas que lo jalan un poco más hacia el centro. Es como un centro derecha, ¿no? Lo que sucede es que a Netanyahu se le critica de débil porque no ha respondido ante Jamás en otros momentos y ante la yihad islámica en otros momentos con la fuerza que los más duros hubiesen esperado que respondiera. Entonces, con todo esto que te estoy diciendo viene el 10 de mayo. El 10 de mayo Jamás manda un ultimátum a Israel y le dice, si no retiras a tu policía de la zona de la mezquita de Omar, entonces Jamás va a atacar Jerusalén. Por supuesto, Israel no cumple con ese ultimátum porque no va a ceder ante un ultimátum de Jamás. Jamás entonces envía siete misiles a Jerusalén que es considerada por Israel como su capital y esto levanta una respuesta o detona una respuesta. Desde el punto de vista israelí, tenía que ser una respuesta mucho más fuerte que lo que Jamás esperaba. Para que realmente se recupere o se restablezca el factor disuasivo por parte de Israel. Entonces manda esta respuesta muy fuerte. Desde el primer bombardeo se generan muchas víctimas civiles desde el inicio. Es un bombardeo que genera muchos muertos, genera muertos civiles, entonces jamás responde ante ello diciendo, mira, ahora Israel nos atacó de esta forma, vamos a atacar con todo y empieza jamás a escalar. Israel responde todavía con una mayor escalada y así se, se forma la espiral que hemos visto ahora sin parar.
1: Ahora, Mauricio, yo veo que del lado de Israel, desgraciadamente, han sido asesinadas 10 personas, han muerto 10 personas. Y del lado de los palestinos, son 197 de ellos, 92 mujeres y niños que han muerto en estas dos últimas semanas. ¿Por qué se ve esta disparidad, digamos? ¿A quién quiere atacar Israel? ¿A dónde ataca jamás? ¿Qué es lo que explica esto?
0: Hay una razón técnica y táctica y hay una razón, pues, mucho más más de fondo, ¿no? La razón técnica es, es simple jamás no cuenta con misiles de precisión sino que cuenta con misiles que son enviados en un diámetro más amplio y sí son dirigidos por ejemplo hacia Tel Aviv o son dirigidos hacia la zona conurbada de Tel Aviv pero pues unos de estos no caen en el sitio, adicionalmente Israel cuenta con un escudo antimisiles que logra detener un altísimo porcentaje de esos misiles y adicionalmente Israel cuenta con refugios o sea, la ciudadanía israelí cuenta con refugios muy sólidos en cada uno de los edificios entonces suenan las alarmas, se mete. entonces a pesar de la destrucción material que estos misiles puedan generar normalmente la gente se salva ha habido como 300 heridos del lado israelí en cambio del otro lado pues son bombardeos con aviación muy sofisticada son aviones de último modelo y por lo tanto se trata de bombardeos de altísima precisión entonces Israel busca dañar la infraestructura militar de Hamas que se ubica en zonas densamente pobladas. Israel lanza estos bombardeos en contra de oficiales de Hamas o de la yihad islámica o en contra de centros, cuarteles o centros de lanzamiento de misiles y casi cada uno de esos bombardeos o varios de esos bombardeos generan víctimas civiles, ¿no? Por ejemplo, ahora recientemente Israel bombardeó la infraestructura de túneles que existe debajo de la ciudad de Gaza y debajo de varias zonas de la franja de Gaza para eh, tratar de destruir, según dice Israel, como 100 kilómetros de túneles desde de donde los militantes de Hamas y la yihad islámica operan a veces también pueden cruzar hacia Israel entonces Israel bombardea estos sitios y estos bombardeos generan desplomes de casas donde vive gente, ¿no? O edificios donde vive gente. Entonces, esa es en realidad la razón como técnica. Ahora, una razón, pues mucho más de fondo, es simple, que hay una enorme desproporción. O sea, jamás finalmente es una organización militante. Israel es un Estado. Entonces, no hay comparación entre el poder de una con otra y lo que... Al al revés, aquí lo lo que ha sucedido es que jamás ha encontrado cómo pelear en contra de este ejército y conseguir victorias, no tanto victorias materiales, sino victorias o victorias que son políticas y termina fortaleciendo su liderazgo a pesar de la fortaleza del ejército israelí. Eso es un poco el
1: punto. Mauricio Meshulam, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Unifin es un orgulloso impulsor del talento y los empresarios hechos en México. Brindamos asesoría y soluciones financieras para llevar a tu empresa al siguiente nivel. Unifin presentó El Análisis. Unifin, poder para tu negocio.
0: BRÚJULA ELECTORAL
1: PRI y Movimiento Ciudadano se unen en Sonora. Tras el asesinato del candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cajeme, Abel Murrieta, ayer, Ricardo Burs, candidato a la gubernatura de Sonora por Movimiento Ciudadano, anunció que para que el Estado gane, decidió ser un factor de unidad alrededor de la candidatura de Ernesto Gándara del PRI. En un pronunciamiento publicado en su cuenta de Twitter, aclaró que no se trata de una declinación, sino de un acuerdo de unidad que dijo, no es un cheque en blanco porque seguirá denunciando lo que vaya en contra del interés general. burs llamó a todos los sonorenses a sumar su adhesión a favor de Gándara para el próximo 6 de junio. Sin embargo, Movimiento Ciudadano publicó en su cuenta de Twitter un documento en el que señalan que no van con ninguna alianza y que la decisión de Burs de apoyar la candidatura de otro partido es personal y no la comparten ni la apoyan. Hoy la dirigencia nacional del partido dará una conferencia en Hermosillo para dar detalles sobre la contienda. Y en Sinaloa ocurrió algo similar a 20 días de las elecciones. Tomás Aucedo, candidato a gobernador por el Partido Verde, declinó en favor del candidato de Morena, Rubén Rocha Moya. Sin embargo, Karen Castrejón, dirigente nacional del Partido Verde, desconoció este acuerdo de su candidato. En un video que publicó en su cuenta de Facebook, el Partido Redes Sociales Progresistas, dirigido por el yerno de la maestra Elvester Gordillo, rompió con la administración del presidente López Obrador y con Morena al destacar que se les está cayendo el país a pedazos.
0: Muchos pensábamos que Morena era la mejor elección, pero con el tiempo nos dimos cuenta que son la peor decepción.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Caso Cabeza de Vaca. Hay polémica por el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quien la Fiscalía General de la República busca someter a un proceso penal por lavado de dinero y fraude fiscal, y para ello pidió al Congreso Federal iniciarle un proceso de desafuero. La Cámara de Diputados lo desaforó, pero el Congreso de Tamaulipas, con mayoría del PAN, mismo partido que Cabeza de Vaca, presentó una controversia constitucional, ya que el artículo 111 de la Constitución reconoce al Congreso local como quien tiene la última palabra en el proceso de desafuero de un gobernador el viernes, el ministro de la Suprema Corte Juan Luis González Alcántara Carranca, desechó la controversia constitucional ante esto, el presidente López Obrador dice que cabeza de vaca ya no tiene fuero
0: si ya la Suprema Corte resolvió que no hay eh, fuero constitucional y que no procede la solicitud de amparo, vamos a decir, del Congreso local, ya es la Fiscalía la que va a actuar. Entonces no
1: tiene fuero. No. La exministra de la Corte y actual secretaria de Gobernación coincide con AMLO. Los congresos locales, digamos, continuarán con los trámites. Entonces, ¿cuál es eso de continuarán? ¿Es nombrarán a un gobernador o qué es lo que quiso decir? El gobernador Cabeza de Vaca y El Pan dicen que sí tiene fuero. Así lo declaró Marco Cortés, líder nacional del PAN.
0: El fuero no es otorgado a la persona, sino al cargo de la misma. Para
1: Brújula, Javier Angulo, abogado y profesor investigador del CIDE explica el significado de la decisión de la Corte.
0: Se decidió que en el procedimiento de fuero ya intervino el Congreso Federal pero que se necesitaba que la decisión del Congreso Federal fuera validada por el Congreso Local. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que como el Congreso Local no homologó y no aceptó la decisión del Congreso Federal, es decir, está en el Congreso Local quitarle el fuero al gobernador de Tamaulipas, luego entonces el gobernador de Tamaulipas conserva su fuero y no es sujeto de la acusación que le hace la Fiscalía General de la República hasta que termine. Su encargo como gobernador.
1: Por lo pronto, el gobernador Cabeza de Vaca anunció una gira a Estados Unidos y Canadá para promover inversiones para Tamaulipas. 2.
0: Estados Unidos compartirá vacunas.
1: El presidente Joe Biden anunció que para finales de junio, Estados Unidos compartirá con otros países 20 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 de Pfizer, Moderna y Johnson Johnson.
0: He announced they will also share US authorized vaccine doses of Pfizer and Moderna and Johnson and Johnson as they become available with the rest of the world.
1: Será la primera vez que Estados Unidos envíe dosis aprobadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos, la FDA, pues el gobierno de Joe Biden ya había ofrecido compartir antes del 4 de julio 60 millones de dosis, pero de la vacuna AstraZeneca, que aún está pendiente de ser aprobada por las autoridades sanitarias de Estados Unidos. Biden destacó que desde que inició la pandemia los contagios han disminuido en los 50 estados y aunque no puede prometer que esto seguirá así, por el momento las cifras son positivas Esto porque el 60% de los 328 millones de estadounidenses ya ha recibido al menos una dosis de la vacuna y unos 123 millones están completamente vacunados. El presidente espera que Estados Unidos tenga 160 millones de personas completamente vacunadas para el 4 de julio. Ahora, su administración busca ayudar a los países que están lejos de controlar la pandemia como India y Brasil y para lograrlo designó a Jeff Sainz, Coordinador Nacional del manejo de la crisis para liderar las gestiones de compartir las vacunas con los demás países. Hasta la fecha, Estados Unidos ha compartido unas 4.500.000 millones mil dosis de la AstraZeneca con Canadá y México. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseba Feitelson, en la redacción Elizabeth Rangel, en la coordinación Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Yo los espero mañana con la información más importante del día.
0: En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica.
1: Un podcast de Red Digital Apo.